0: Entonces ahora las mismas aspiraciones que, que levantaron la lucha feminista se han convertido en, en objeto de, de consumo. Bienvenidas a No las Típicas Feministas, el
1: podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. Bienvenidos, bienvenidas a No las Típicas Feministas. El día de hoy tenemos un tema y unas invitadas súper fregonas, especiales, muy chidas y que moríamos por invitar. Y bueno, la primera pregunta eh, antes de, pre de presentarlas es, chicas, ¿quiénes son las
2: buscaminas? ¿Qué onda? ¿Cómo están, Fer, Pau? Muchísimas gracias por invitarnos a su nuevo podcast que está increíble, ojalá que llegue a, a muchísimas personas y estamos muy felices de compartir con ustedes pues este espacio. Eh, pues las Buscaminas somos tres hermanas, tres hermanas este, intensas que hablábamos de muchas cosas entre nosotras y, y de pronto creímos que, que podía ser buena idea abrir esas conversaciones como de hermanas a, algún, a alguna otra persona que le pudiera interesar, pues, nuestros cuestionamientos, ¿no? Nos gusta como, como entender por qué vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos en todos lados, ¿no? De pronto nos dimos cuenta que, que hay muchos mensajes replicados en uno y otro lugar y, y queríamos ver cuáles son esas ideas que están como detrás de, de, esos, de esos mensajes, eh, de esos movimientos... Y la verdad es que hemos aprendido demasiado, demasiado, este, en, en este, qué será, nueve meses que llevamos, este, y, y está padrísimo porque hemos conocido, pues, gente como ustedes, justamente esta relación de, de amistad, eh, pues, salió de, de este proyecto.
3: Quisiera que con toda la expertise y conocimiento que ya ustedes han recuperado en estos temas, nos dijeran, a ver, si pudiéramos tener una radiografía que representara a la mujer en la, cultura, en la cultura actual, ¿cómo la verían o qué dirían? ¿Qué es lo que nos presenta la cultura actual de la mujer?
0: Pues una mujer autosuficiente en primer lugar, muy conectada con su sexualidad y el placer en general. Esto es un mensaje que se empieza a ver cada vez más. Priorizándose a ella sobre todas las cosas, eh, en, en plan... No estoy para complacer a nadie, a la única que le debo cuentas es a mí, ¿no? O sea, y involucrada en temas políticos y sociales también. Mm.
2: Sí, o sea, es como, como esta figura de mujer poderosa, todopoderosa. No solo poderosa, es todopoderosa. Todo lo puede, no necesita a nadie. Este, hasta para el, el, el placer sexual tampoco necesita a nadie. O sea, es como esta figura súper autosuficiente. Entonces, nosotras hemos detectado como eh, manifestaciones de nuevas feminidades que vemos replicadas en los medios todo el tiempo, ¿no? Les voy a poner cinco ejemplos, porque nos podríamos extender con esta pregunta, híjole, la vida entera, ¿no? Pero vemos a un nuevo modelo de mujer casada. Para mí y para nosotras, pues, el, el anuncio de Amazon que, que sacó en el Super Bowl, el de Alexa, bueno, es esto, ¿no? Es, es la mujer exitosa eh, laboralmente que su independencia llega al grado de no necesitar de su marido ni en la casa, ni para materializar sus fantasías sexuales, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de relación, no hay equipo, no hay nada. La tecnología viene a suplir esta relación como muy onda Black Mirror, ¿no? O sea, es, es un matrimonio pues muy diferente al, al que estamos como acostumbradas a ver. Por otro lado, vemos como nuevas villanas. Eh, no sé si vieron la última película de Netflix, la de I Care A Lot. En, en español se llama... Ay, no me acuerdo. Pero bueno, eh, son dos personajes diseñados para que las odiemos, ¿no? O sea, son, son villanas, son malas. Pero abren camino y, y, y tocan roles típicamente masculinos, ¿no? Y, y en Netflix, justo ahorita acabamos de subir una, un story de eso... De cómo se glorifica esto como empoderamiento, como tipo la reina del sur, ¿no? Es una mala persona que hace cosas malas y sin embargo, pues es una, es una villana aspiracional, es una mujer empoderada y, y así, ¿no?
1: Por ejemplo, eh, ahí podría entrar, bueno, acabo de ver un tráiler de la nueva película de Cruella de Bill, me llamó mucho la atención, que es, es un poco esta visión de, de la mujer, igual este, la villana que siempre fue odiada en Disney. Y ahora es la super guau, wow, ¿no? Este, digo, como sí. para que, ver que está no, solo, no solamente en las películas de adultos, sino también cada vez más en las películas de niños, ¿no?
2: Esto está cañón. Yo no he visto el tráiler, pero... Tam, supe que hubo una película también de la de la bella durmiente, ¿cómo se llamaba? la Maléfica. De Maléfica. Que fue, creo que Angelina Jolie. Y, y sí, se está como glorificando el lado oscuro. Esto ya también lo habíamos platicado en, en, en todo el tema como eh, de satanismo, de hechicería, de brujería. O sea, nos están replanteando el mal y el bien. Es, es, está como bien interesante. Eh... ¿Qué más? Vemos también nuevas inocencias como en la serie de Bridgerton, ¿no? Eh, es una niña inocente, pero no es la inocente de mujercitas, no es la inocente de orgullo y prejuicio, ¿no? Es, es una inocencia bien diferente. Eh, y por último, también es importante voltear a ver las comedias adolescentes eh, e infantiles, las series de niños. Eh, son mujeres que protestan, que hacen acusaciones públicas, eh, ya en el caso de un poco más adolescentes pues que ven en el aborto un acto liberador, un acto de aventura eh, son, pues sí, o sea como que se está cambiando mucho el discurso eh, hacia esta parte de borrar lo típicamente bueno lo típicamente malo, ¿no? Eh, en, en la música también es interesante ver a los nuevos estandartes del feminismo Carol G, Cardi B estas mujeres que glorifican a la vagina literalmente con sus canciones de Wet Ass Pussy, este, no, o sea, es, es digno de analizarse cómo nos estamos reflejando en los medios.
1: Oye, y está cañón, yo les preguntaría si ustedes han visto eh, cómo se han reflejado estas otras dimensiones de la mujer, ¿no? Porque parece, con esta foto que tú nos das, parece como que todo lo que gira alrededor de la mujer es la sexualidad, ¿no? Pero por ejemplo, la maternidad. ¿Ustedes han analizado algún caso en el que... O, o más bien, la cultura, cómo nos habla de la maternidad y si a lo mejor la cultura no tan eh, hegemónica o no tan mainstream tiene otra cara de la maternidad.
0: Pues la maternidad ya es visto como un derecho o una opción más, ¿no? O sea, no... Es algo positivo que, que se ve así como ya no la única opción, ¿no? Yo creo que en eso sí, sí, es, sí es un avance, pues. O sea, como que no todo uno tiene que estar cortado con la misma tijera. Ni tampoco a una mujer nos define si somos mamás o no. Entonces, ese, ese campo que se ha abierto, pues está chido. Sí, sí nos da más oportunidades porque finalmente también pues son vocaciones y no todo el mundo tiene y debería de, de ser el único camino para todas, ¿no? Pero, eh, como siempre decimos, hay muchos peligros que vemos y son los que toman problemas legítimos como, como esto que acabamos de decir, pues, ¿no? De que a lo mejor en el pasado sí era como estigmatizada la mujer que se casaba grande o que no se casaba. Eh, pero las formas en las que se proponen o, la, o en las que se quiere como aliviar este dolor del pasado, pues a veces no son las más constructivas o al menos pensamos que son cuestionables, ¿no? Eh, pues ahora, o sea, como que caemos en dos extremos, ¿no? De, del deseo materno. Uno, lo deseo a toda costa y, y soy capaz de todo para tener un hijo, no solamente porque no, no, no me basta con que sea adoptado, sino que yo lo quiero parir, ¿no? Entonces, caemos en cosas como los vientres subrogados, que es como la materialización este, pues a mí se me hace así como muy vulgar en el sentido de mmm, no sé si vulgar como de, ay, de de superficial, ¿no? O sea, como así o más o más al... Consumista, ¿no? Como... Ajá, sí, sí, a eso me quiero referir con, con la palabra que usé. Entonces, está ese por un lado el extremo del deseo llevado a ese sentido o el, o el no deseo que lo polarizan el, al, al grado de decir no existe, ¿no? Estoy embarazada, pero no existe ese bebé, no es humano, no es persona, porque pues yo no lo no quiero, y la maternidad será deseada o no será, ¿no? Entonces son como esos dos polos en los que se mueve ahora algo que, que a lo mejor sí fue un estigma, ¿no? La maternidad encima. Ahora yo la voy a, a, a moldear en mis propios términos, ¿no?
2: Eso del, del, de los vientres de alquiler... Es interesante analizarlo igual también para más a profundidad, pero, o sea, es, es muy transaccional, o sea, es, es lucrar con, con la necesidad económica de una mujer que es la que te renta su cuerpo eh, para saciar el deseo de otra mujer que quiere ser mamá a toda costa, ¿no? Entonces, es eso, es ese deseo llevado a dos extremos.
0: Yo le, leía, este... He estado leyendo un poco más de feminismo, eh, pues a raíz de Buscaminas, porque antes era así como, no, no era un tema que me, que me preocupara mucho, pues. Eh. Pero bueno, entonces, y leía varios artículos académicos donde criticaban, y la mayoría eran escritos por mujeres, si mal no recuerdo. Y hacían una crítica feminista al feminismo mainstream. O sea, como diciendo, es que seguimos siendo pues objeto de... Entonces, ahora las mismas aspiraciones que, que levantaron la lucha feminista se han convertido en, en objeto de, de consumo. Entonces, eh, estamos contribuyendo a, al neoliberalismo, así le llamaba, ¿no? Pero independientemente del término que se quiera usar o si estamos afiliadas o no al neoliberalismo, simplemente somos objeto de mercado, pues. Entonces, se detectó que estamos así como muy despiertas y que ya tenemos a lo mejor nuestras necesidades más más eh, eh, conscientes pero pues no se van a desaprovechar de eso porque no lo van a vender no entonces el deseo no lo van a vender la sexualidad no las van a vender el empoderamiento no lo van a vender y, y entonces realmente estamos siendo tan libres como como pensamos o, o estamos siendo sujetas de una manipulación muy sutil que nos vende la nos vende esa sensación de libertad no Está impresionante, o sea, cómo justo al
3: final hasta esa misma libertad se está convirtiendo en un producto más que quiero comprar y que quiero alcanzar, ¿no? Eso está muy, muy, muy fuerte. Fer, no sé si querías decir algo más.
1: No, justo, justo, o sea, mientras hablaban, eh, yo lo único que pensaba era, y siempre le ponemos la etiqueta, pero son mujeres libres, ¿no? Están satisfaciendo... Eh, su libertad, eh, o sea, como sus necesidades de manera libre, la. Entonces, creo que a nuestras generaciones les viene un reto enorme de redefinir realmente qué es la libertad. Yo creo que eh, las cuatro mujeres que estamos aquí estamos de acuerdo en que uno puede ser libre y tomar decisiones libremente, pero no todas las decisiones te vuelven libre uh -huh. y no todas las decisiones te edifican, ¿no? Que es uno de los, como de los temas que ustedes también han tocado.
3: Claro. Sí y también y en eso hasta dónde también mi libertad y mi deseo de ser libre choca con la libertad y el deseo de ser libre del otro. Si estamos hablando de una causa común, hasta dónde pues voy a defender solo mi libertad y mis deseos o las de todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, y a ver, con esto que ustedes nos plasman, alcanzamos a ver como si se glorificara un poco como esta mujer todopoderosa, pero de repente también podríamos ver como una mujer que no está completa, ¿no? Y entonces, en esto, ¿qué creen que le falta a estas representaciones de mujer que nos presentan para que pudieran ser más completas?
2: Pues de entrada, no buscar ser un reflejo del hombre, ¿no? O sea, como que de pronto el discurso está muy eh, enfocado a, a replicar todo esto que los hombres sí pueden hacer y nosotras no, como si cualquiera de esas decisiones eh, fuera buena en sí misma o fuera algo a lo que aspirar no más por el simple hecho de que ellos ya lo hacen, ¿no? En no en, también re, o sea, relacionado con eso es eh, el ver al, al hombre como enemigo a alguien al que haya, hay que aplastar. Entonces son como dos peligros que nosotras vemos muy latentes, ¿no? El, el querer ser como los hombres o el querer acabar con los hombres.
0: Aquí me gustaría acotar el origen como de esta idea. Eh, vale mucho la pena que, que leamos a Simone de Beauvoir en el libro El Segundo Sexo, que es así como un hito del feminismo, es el que del, como que inspiró el movimiento de segunda ola, y la manera en la que entiende a la mujer, o sea, yo estoy picadísima, leyéndolo, y no necesariamente porque esté de acuerdo con eso, porque me está dando así como que me está volando la cabeza todo el tiempo, de que digo, no manches, no manches, o sea, como que es entender el origen de todo lo que estamos viendo ahorita, pero cuando lo lees, a lo mejor ahí te despierta eh, como todo, ¿no? Te confronta, y te confronta o como para posicionarte de su lado o no de su lado, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, cómo si sí ve el cuerpo de la mujer, en términos, para mi gusto, muy, muy grises. O sea, eh, por ejemplo, dice textual, página 13, que la gestación es una labor fatigosa que no ofrece a la mujer un beneficio individual. Entonces, eh, aclara, ¿no? Aclara que dice, me sitúo aquí en, desde un punto de vista exclusivamente fisiológico. Entonces, eh, Simón separa Separa, ¿no? O sea, dice exclusivamente lo fisiológico, pero no podemos eh, evaluarnos así en términos este, fragmentados. O sea, hasta la medicina ahora está como revisándose a sí misma y diciendo, no manches, es que evaluamos los síntomas, pero no las causas, ¿no? Entonces como que empieza a haber una, un cuestionamiento de si inclusive la medicina se está planteando de la manera adecuada porque somos cuerpos, pero somos espíritu y somos mente, o sea, somos un, un conjunto una unidad, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo digo, mm, Simón, amiga, creo que algo aquí, algo aquí está extraño. Y luego, plantea que hasta la menopausia, que es entonces cuando la mujer, y cito textual otra vez, entonces la mujer se haya libre de las servidumbres de la hembra, ¿no? ¡Ay, Dios! Entonces, si sí tiene una visión, pues eso, o sea, como la maternidad te, te vuelve... Pues una, per una persona de segunda, entonces ¿qué tienes que hacer para ser una persona de primera? Pues deshazte de eso que te, que te hunde, ¿no? Entonces, bueno, lo bien lo, lo importante porque creo que muy pocas personas este, nos damos el tiempo de, de leer las fuentes del, de los movimientos que ahorita están con tanta fuerza y yo más que nunca lo veo así como súper apremiante y por eso, y me incluyo, pues yo no lo había hecho, entonces por eso dije, no, o sea no me puedo ir nomás así a la deriva, tengo que ir, ¿no? Estudiar más, pues. Sí, ir a las fuentes originales,
3: como dices que es tan importante. Pero bueno, a ver, esta parte es súper interesante de cómo, o sea, estarnos como comparando, por así decirlo, con la parte del hombre, ¿no? Pero aparte de eso, ¿alguna otra cosa en donde vean que a lo mejor estamos como quedándonos en una visión incompleta de la mujer?
0: Pues yo creo que nos hemos dejado de entender, o sea, más bien está muy bien que nos hayamos descubierto como oprimidas porque pues creo que sí, históricamente sí, sí ha sido así mucho tiempo pero nos hemos dejado la pregunta de quiénes somos verdaderamente ha estado totalmente abandonada pues, ¿no? Entonces ahí es donde yo, hay todo un campo para completar, o sea, descubrir replantearnos las preguntas que nos hemos estado haciendo ya tantas décadas, siglo o lo que sea este, y eso, o sea, como descubrir quién es, quiénes somos por nosotras mismas, pues, ¿no? Eh, en unidad, en unidad, ¿no? No somos cuerpos parlantes, no somos este, cuerpos que habitan, ¿no? Y todos estos términos que le gusta mucho usar al feminismo, está muy bien considerar al cuerpo, tal vez mucho tiempo estuvo así como marginado, pero pues estamos en el otro lado, ¿no? O sea, entonces, eso en mi punto personal, no sé si tú tengas otra cosa que decir.
2: No, no, me quedo con, con tus conclusiones.
1: Claro, y yo, yo veo algo, no sé, ¿no? como esta separación de lo natural, ¿no? o sea, que, que venimos viendo desde mucho tiempo atrás, y, y que no es nada más por parte del feminismo, pero hay como una separación, o una, no sé, como una desconexión del ser humano con la naturaleza. Y entonces, claro, o sea, hay chicas que tienen problemas este, menstruales, ¿no? Y entonces su solución es, ah, pues me quito varios matriz y todo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces yo, yo veo como esta tendencia por una parte de, hasta, no sé, de estos temas de transhumanismo y todo este rollo, ¿no? O sea, yéndonos o alejándonos cada vez más de lo natural. Y por otra parte veo incluso... A ciertas ramas del feminismo Que se están regresando cañón Como es esta parte eh, Ecológica, pero a veces Medio trastocada ¿no? O sea de, si sí, vamos y, y este, no voy a mencionar Cosas gráficas, pero
2: Ya sé, ya me <ríe>
1: No, no, no. <ríe> Pero hemos visto, quizá algunos más que otros Hemos visto ciertas tendencias En redes sociales De, de regresar a lo natural Pero de forma tampoco ordenada. Entonces, la verdad es que ese es un gran reto para, para nosotras, ¿no? Que, que, que decimos, a ver, queremos abanderar un nuevo feminismo, pero pues también se trata de eso, de regresar a lo natural, pero ordenado en un conjunto de todo lo demás. Y aquí yo quisiera eh, como ir, ir introduciendo a, a una pregunta que nos trae mucha... Eh, como, como el decir? Bueno, ¿ahora qué? ¿No? O sea, por ejemplo, ustedes creo que tienen clarísimo qué criterios seguir para, como, para no irte ni para un extremo ni para otro en todos los temas, ¿no? Y la verdad es que creo que todos les hemos aprendido mucho de esta estructura mental que tienen súper clara y que nos clarifican las cosas cañón, desde la parte de los conceptos hasta la parte de, a ver, vamos a la raíz, eh, de dónde viene todo, y, y entonces, a ver, cómo denos consejos, ¿no? O sea, ¿qué criterios podríamos ir desarrollando para saber, por ejemplo, si una película, si una serie nos está vendiendo una imagen quizá incompleta de la mujer.
2: Pues mira, dos pilares, que ahorita ya lo mencionaste brevemente, por los que nosotros, o sea, que nosotros tomamos como ejes rectores, son eh, el, el uso de la libertad, ¿no? Como clavarnos un poquito más en en qué es y qué tipo de libertad me están vendiendo, porque ahorita el feminismo es libertad, la mujer es ser libertad a costa de muchas cosas. Entonces, un concepto que nos gusta mucho es el sumum bonum, que es el, el bien mayor, aspirar al bien mayor. Lo que ahorita pasa en, en los medios es que nos venden alternativas únicas, como si solamente hubiera un camino, ¿no? O sea, como para ser una mujer exitosa, tienes que hacer... Eh, Trabajar un chorro, este, casarte grande, elegir la maternidad de esta forma, ¿sabes? Entonces, realmente no estamos como que diciendo, oye, hay todas estas posibilidades y tú puedes elegir, pero elige la que te edifique más, entonces a lo que iba, o sea, lo que te convenga a nivel personal y a nivel sociedad y lo que te edifique, o sea, de verdad, aspirar a ese bien mayor y reflexionar sobre eso. Y, y los arquetipos son figuras que nos ayudan mucho para hacer ese análisis, ¿no? ¿En qué arquetipo eh, está posicionada la mujer actualmente? Entonces, si ves una, una película o una serie en particular, vuelvo a poner el ejemplo de I Care A Lot. Eh, todos los hombres que salen en esa serie son unos idiotas, son incompetentes, son tontos, o sea, parece de verdad caricaturesco, o sea, como, como sí, como una figura completamente irrelevante. Eh, quien sobresale es la mujer, aunque sea sociópata, aunque sea tranza, aunque literalmente estafe a ancianos para ser millonaria, eh, porque obviamente es víctima de un sistema opresor y demás, ¿no? Entonces, como decir eso? A ver, estas dos protagonistas... ¿En qué entran? Son rebeldes, pero también son esto y son esto, y como a partir de ahí desmenuzar un poquito más el discurso y ser de verdad mucho más cuidadosos de lo que estamos consumiendo. Es como en la comida, o sea, de verdad eres lo que consumes. Entonces, este, sumum bonum, arquetipos, y no sé si se te ocurre otra cosa, este...
0: Eh, sí, que si viene, o sea, si se plantea a la persona como, como en unidad, ¿no? Porque muchas veces también nos muestran como el lado más, más primario sin sí. sus implicaciones. Entonces, ¿neta es real esto? O sea, ¿es ¿real que puedes, pues no sé, o sea, ahorita no, no tengo ejemplos de, de alguna serie en particular, pero... Elite, siempre elite. <ríe> sí, pues puedes coger como conejo y, y nada, no va a pasar nada, este, tu, tu autoestima va a seguir igual, va a estar más alta, no, o es algo que sucede separado, nada más es tu deseo que no tiene relación con tus emociones, o sea, cuestionar eso, o sea, no, nos venden mujeres, yo creo que fragmentadas y también eso lo estamos, lo estamos ya viviendo, o sea, eh, donde pues muchos dicen que no tenemos naturaleza, pues no, no lo sé, o sea, no me voy a poner a debatir eso ahorita, pero entonces, ¿por qué las mamás están en constante como desasosiego? Porque porque no pueden dejar de pensar en, en darse, ¿no? Entonces, se dan en la chamba y llegan a su casa y se vuelven a dar, y entonces, todos tienen esposos este chafas? ¿O seguimos víctimas oprimidas? ¿O qué está pasando, ¿No? O hay ahí una disociación donde, donde no, no digo que no se puedan armonizar, ¿no? Pero me refiero, a lo mejor hemos negado partes de, de la persona, ¿no? Que, que luego cobran factura, entonces a esto, a esto me refería, pues. O sea, ¿nos mostramos en unidad eh, en esas series? ¿O qué es lo que me atrae? O sea, ¿cómo cuestionar? Cuestionar cómo yo me estoy conectando con ese contenido y, y a partir de ahí, pues, aprender algo. Pues yo creo que con que aprenda algo ya es un avance... Eh, algo, ¿no? Sí, y con eso que dices
3: yo creo que al final también es caer en, estos, en estas polaridades o es todo o es nada, o sea, como unas realidades demasiado idas por así decirlo a los extremos cuando hay tanta variedad de posibilidades tantas casuísticas tantas realidades diferentes que no siempre tienen que ser malas o no siempre tienen que ser buenas ¿no? creo que por ahí también está cañón y aquí quiero aprovechar paréntesis para quien no haya escuchado por favor sus capítulos en podcast bueno yo estoy rayada con cada uno de ellos el de arquetipos me voló la cabeza me hizo ver la realidad desde otro punto de vista impresionante entonces de verdad no hay desperdicio en ninguno al ratito ya nos dirán en dónde las podemos encontrar para quien no las siga, que seguramente la mayoría ya lo hace, pero de verdad sí, creo que estos lineamientos que nos marcan son como muy, muy buenos. Y, nos ah, ok, ahora pasando como a otro punto que sí quisiera, bueno, en este, este me tengo mucha inquietud, quisiéramos
0: preguntarles tres mujeres que las inspiren y el por qué. Yo... Yo soy fan y ya les estoy contagiando a mis hermanas ese fandom de Dorothy Day. Se me Ay, hace sí. una chiraza así con letras mayúsculas. ¿Quién, así les doy resumen de la... un poco para quien no la conozcan. Sí, conozca.
1: amamos a Dorothy Day. <risa> bueno, yo sí Ay, soy sí, fan. No.
0: Sí, es una gringa eh, del siglo pasado, de principios, mediados. Bueno, se murió, vivió muchos años, pero bueno. No, no me acuerdo bien su fecha de nacimiento, pues pero ahí por los 20, ¿no? Más Ajá, o menos. en los 20 andaba revolviendo el mundo Ajá. entero. Y ya, o sea, como muy fuera del estereotipo de la época, o sea, una luchadora justiciera social eh, afiliada al comunismo en su, en su juventud, la metieron a la cárcel varias veces por andar ahí sí. revoltosa, este, se embarazó, tuvo un aborto, eh, se enamoró de otro vato con el que no, nunca se casó, tuvo una hija de ese señor y, y ella cuenta cómo fue a través, y volviendo a lo que decía ser de la naturaleza, que fue a través de la naturaleza porque su, su pareja era, no me acuerdo exactamente qué rama, pero como biólogo o algo así como muy relacionado con, con la naturaleza. Entonces a través de esa admiración que él le contagió por, por la grandeza de, de lo natural, ella pudo encontrar a Dios. Y entonces se convirtió, primero bautizó a su hija y luego se convirtió, que sus hermanas le hacían burlas así como, o sea, solo Dorothy, pues, o sea, bautiza a su hija siendo atea, <risa> y, pero luego ya, ella después se convirtió. Y este, y ya, y entonces pues se dedicó toda su vida, eh, yo una vez oí decir de un sacerdote, por ahí la, la, la conocí yo, y decía, Dorothy, o sea, dejó de ser comunista, pero en realidad nunca se convirtió en otra cosa, ¿no? O sea, porque siguió trabajando por los pobres y por los obreros, y, y vivió pobre por voluntad, y escribía un montón, tiene como mucho legado, Está, hizo un movimiento que se llamaba el Catholic Worker, que tuvo muchísimas sedes en Estados Unidos. Este, entonces, realmente vivía así, y, y es muy crítica también de, de la iglesia, ¿no? O sea, con una fidelidad total, pero con una objetividad también muy así como aplastante, ¿no? Entonces a mí me encanta su perfil rebelde, ¿no? Otra es, eh, esta la acabamos de descubrir, que es Lupita, se llama, se llama Lupita, que es una, una chica que vivió la matanza de Acteal, ahí se murieron sus papás y, y muchos familiares, y se ha dedicado a hacer resistencia pacífica, ¿no? Y conjunta como sus creencias cristianas con, con su activismo indígena, entonces, se, se nos hace como muy bonito ver cómo esas cosas pueden convivir, ¿no? O sea, porque también ahora el indigenismo viene muy de la mano con, con los movimientos de izquierda, eh, pero es así como parecería a veces que nos lo presentan como excluyente, ¿no? Entonces, a mí como estas personas que rompen todo tipo de estereotipos se me hacen súper atractivas, ¿no? O sea, claro. que, son, que son rebeldes, pero desde un frente así como que te agarren curva, ¿no? Y, y la última es Alice von Hildebrand, no sé si la conocen, también una chulada así, igual, ¿no? Otra, otra mujer fuera de época, se casó grande, este, trabajó toda su vida muchísimo, eh, no tiene hijos, hasta donde yo sé, no, no sé si tengo el dato equivocado, eh, entonces... Pues no sé, o sea, ella no se identifica como feminista, ni, ni mucho menos, pero habla de la mujer todo el tiempo. Es filósofa, dio clases en una universidad donde era la pestada porque eh, como una mujer, como tú con tus ideas, como no, o sea, ¿saben? Y, y resistiendo y creando. Y, y Alice es como la visión opuesta de Simone de Beauvoir, ¿no? Eh, es como su visión de, de lo que es ser mujer, es, pues es la, es la contra... La contracara. Entonces, esas tres nos inspiran mucho porque son rebeldes en sus propios términos y en términos que, que no son los establecidos, pues.
2: Yo agregaría... Y ahora, una, ahora
0: también, ¿eh?
2: Que yo agregaría una más, este, bueno, paréntesis, la Lupita, la de Acteal, eh, la verdad yo vi su documental y ya estaba con el sesgo, ¿no? O sea, como preparada para con el prejuicio, no sé, no sé qué tipo de prejuicio, y me sorprendió, así que dije, ¡guau!, wow, todo el mundo debería conocer a Lupita, porque eso, o sea, abraza sus raíces indígenas con, con, con dignidad, con, con orgullo, y al mismo tiempo defiende su fe sin dejar de ser una mujer con ideas claras, ¿no? O sea, no, no la debiliten sus ideas, y reconoce el papel de su papá, por ejemplo, de una forma muy bonita, de como la fuerza de la familia y tal, sin dejar de ser, repito, una mujer eh, fuerte y, y empoderada de de, de veras, ¿no? O sea, y me dio mucha risa porque cuando yo vi el comentario de Vice, Vice es un, es un medio de comunicación, pues, súper de izquierda, eh, pues la parte que ellos rescataban es como el, el trabajo que le ha costado a la mujer, eh, indígena ser escuchada y bla, bla, bla y yo decía, ay no, pero es tanto más, o sea, ¿por qué no se fijan en, en eso? En que es alguien que, que sigue con sus principios eh, religiosos en alguien que no reniega de la figura paterna, ¿no? O sea, como que siento que a veces está bien viciado el, 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 el discurso en, en la izquierda de eh, eso, lo oprimidas que somos, y yo digo, no manches o sea, esta mujer es mucho más que eso, ¿no? O sea se me, se me hizo muy padre cómo abraza su identidad así por completo, como mujer, como indígena, como cristiana, wow, muy bien por Lupita. Y, y hablando de mujeres rebeldes inspiradoras, pues obvio tenemos que mencionar también a Camille Paglia, que es la feminista, antifeminista, odiada por, por muchas, porque pues ella es una gran intelectual, es profesora de, de la Universidad de Filadelfia, es escritora, y es súper controversial porque es sumamente crítica al, al feminismo actual. Ella pues ya tiene sus años y ha visto como la evolución y critica mucho eh, la forma en la que se han llevado pues la lucha, no A cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Entonces, eh, pues una de las cosas que ella dice es, es que, pues justo esto, que caemos mucho en el victimismo, que el feminismo se está convirtiendo casi en una religión, que está sumamente sentimentalizado, o sea, es muy emocional, muy reactivo, eh, y que y ella también como que le da mucho su lugar al hombre, ¿no? Como que dice, no manchen, de no haber sido por el hombre, jamás hubiéramos salido de la cueva, o sea, valor en eso pues también, ¿no? Y, y también se, se ríe mucho de, de las actrices y de todas las celebridades que ahora son súper abanderadas de la causa. Y dice que son gente con graves problemas psicológicos.
0: <risa> A le vale madre. madre. ¿Eh? Le vale madre, digo. Le vale. Es súper irreverente.
1: Así sí, así,
0: se pelea con la, la gente.
2: Loca. Sí, sí, está súper pues, loca Pues no o sea, además es lesbiana y así, pues, no le de democha ni un pelo. Pero pues, eso es muy irreverente y, y, y muy bien. Muy Oye, muy bien, no, la verdad sí. es que
0: yo también soy
1: fan de esta señora Camil Paglia. Y ¿sabes que A mí algo que me ha inspirado mucho es el no tenerle miedo a decir las cosas. Ay, o sea, sí. yo creo que yo durante mucho tiempo fui súper miedosa a decir me van a lapidar. Es que, no, ya sabes, aparte, las, la verdad, muchas feministas son bien intensas uh -huh. y evidentemente me lapidaron cuando saqué la cuenta, pero, este, pero al final es como, pues, ves a otras mujeres haciéndolo y que les vale si sí. las cancelan, si ¿Les dejan de hablar si las corren? O sea, porque a Camil Paglia la han sacado de, de escuelas, o sea, de universidades en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que dices, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre hay que prenderles también un poco esa irreverencia, ¿no? Sí. sí. Totalmente y también darnos
3: cuenta que hay muchísimos ejemplos, o sea, ustedes ahorita nos dieron cuatro que son súper impresionantes y que la verdad nadie las conoce y que en muchas de las ideas de algunas, incluso podríamos decir que son feministas, pero con un feminismo bien entendido, adecuado, a lo mejor hasta cierto punto y que no todo lo que habla de feminismo tiene que ser o con esta postura o con esta otra postura, sino que sí, hay un claro. abanico mucho más amplio, ¿no? Muchas gracias por las recomendaciones y please luego nos pasan el link o algo para poder ver la historia de Lupita.
1: Ay, sí. Justo, a ver Tres libros eh, O incluso pelis Si quieren, de documentales este, Que nos recomienden también Que a ustedes incluso les hayan ayudado
0: Pues sí. yo, yo recomendaría lo que les dije Hace rato de, de leer En lectura comparada eh, A Simón de Bubá en el segundo sexo En particular Con un libro de Alice von Hildebrand que se llama El privilegio de ser mujer. Eh, Alice, cabe destacar, porque pues no todo el mundo aquí igual es creyente, que es teóloga y filósofa, pero aún si no somos creyentes, eh, creo que se puede, se puede abrazar mucho de su visión, pues, ¿no? Eh, al menos como contrapunto. Y luego también está el libro The Long Loneliness de Dorothy Day, que es como una autobiografía donde ella narra como pues, ese, ese andar. Y otro que también sirve mucho como para darnos cuenta de, pues, de la rebeldía es Rebelarse Vende. No sé si tú quieres platicar poquito de sí. ese. Sí,
2: ese, ese libro ya tiene sus años, fue como noventero, entonces de pronto sí se siente la brecha de, de falta de, de ejemplos tecnológicos y demás, pero, pero es muy acertado, o sea, te dice cómo finalmente la rebeldía es un negocio también, es un poco lo que deseamos hace rato, ¿no? O sea, habla en general, ¿eh? No habla de feminismo en específico, pero cómo eh, el sistema, la industria, como quieras llamarle, se aprovecha como de esa rebeldía innata en los jóvenes, de esa búsqueda como tan natural que, que tenemos o tuvimos, y, y la aprovecha para ganar dinero a costa de, pues de tus ansias de hacer un cambio en la sociedad, de ser diferente, y la rebeldía es algo que está sumamente ligado al feminismo actual, entonces pues a mí sí me llama mucho la atención cómo, pues cómo siguen saliendo productos para para alimentar esa, esa sed de libertad, de, de independencia, ¿no? O sea, digo alguna frase muy burda, este, pero antes nos vendían licuadoras, ahora nos venden vibradores. O sea, yo he visto un movimiento pro vibración máximo, giveaways, tutoriales, eh, talleres, todo relacionado con este tema, que digo, órale, ¿no? O sea... Finalmente, pues sí, sí hay una gran industria que explotar si le estamos vendiendo a la mujer placer, si le estamos vendiendo independencia, libertad y todo esto, ¿no? Y me pregunto yo, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si viéramos cuentas de hombres dándose tips para masturbarse más y mejor? O sea, me parece grotesco. Entonces, pues, ese, o sea, volviendo a lo del libro, no, no toca este tema en, en particular, pero es como una reflexión que yo hago, ¿no? O sea, siempre hay una industria preparada para... Saciar nuestros deseos más profundos.
1: Cañón, cañón. Eh, en, 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 otras, en, en otros este, episodios he hablado de que dentro de mí tengo un gnomo marxista y siempre me salta cuando, cuando escucho esto, porque claro, o sea creo que si no desarrollamos este ojo crítico a decir, todo en este mundo, y más con las redes sociales, está volviendo... Un producto, incluso nosotros, ¿no? Y siempre hablamos de nuestras marcas personales y tú eres tu propia marca. A ver, o sea, stop, ¿no? O sea, hay que, como que hay que cuestionar poquito esto, ¿no? O sea, y, y, y me encanta, me encanta lo que dices.
3: Y de lo que dices, Fer, también, qué cañón como estamos indirectamente pasando de vernos como sujetos a objetos. Porque, ok, sí, en este mercado, pues ya dejamos de ser esa persona que decían hace ratito como integrada con todas sus áreas para separarnos y convertirnos en una cosa que se tiene que vender o que va a comprar, ¿no? Eso se me hace súper fuerte. Pero bueno, pues pasando a lo siguiente y ya como un
0: poquito manera de conclusión. Ah, perdón. Ah, no, nada más como recalcando esa idea, va, va a estar muy duro, contextualicémoslo, pero nunca hemos dejado de ser objetos. O sea, empezamos a luchar porque éramos objetos, ¿no? Éramos objetos del hombre, éramos objetos... Así, así lo empezamos a ver, pues, ¿no? No, no nos estaban dando nuestro lugar y ahora seguimos siendo objetos, pero de, de mercancía, pues, ¿no? Entonces, aguas, aguas con lo que estamos comprando... Eh, y, y las formas que estamos adoptando, ¿no? Porque los fondos creo, o sea, son auténticos, pues.
1: No, y yo creo que lo más grave de todo, o sea, deja tú la chavita que se la pasa eh, consumiendo esta marca de Care Power y todo lo que anuncian este, estas grandes eh, empresas que deconstruidas y lo que sea, ¿no? Lo grave es que esto se está yendo a los extremos y vemos una trata de personas, un, un tráfico de órganos, o sea, al final eso es también consecuencia de una sociedad que ya interiorizó todos estos valores de consumo, de eficacia, eficiencia, ¿no? Como los valores supremos que tienen que reinar en una sociedad. Y ahí, paréntesis, este, creo que no, no viene mucho al caso el tema al tema de hoy, pero creo que es algo que tendríamos que al menos reflexionar o, o quedarnos meditando. Como que a veces. Eh, las izquierdas parece que abanderan estas causas o estas críticas hacia los mercados y hacia estos valores económicos. Y yo creo que todos los que defendemos el libre mercado tendríamos que ser un poquito más cautelosos y más críticos como a, est a este fenómeno que está creciendo y no decir como, ay, pues no, o sea, a ver, es el mercado, ¿no? Entonces, digo, no es el tema de hoy, pero creo que sí ha sido una de las razones por las que esto ha crecido desbordadamente sin, digamos, una brújula moral para los mercados también.
3: Sí, y que al final volvemos a lo que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, estos valores y estos derechos que estoy luchando son para todos, o solo para un grupito, o solo para mí, que también es como todo otro tema. Pero bueno, chicas, ahora sí quisiera preguntarles, como manera ya de ir cerrando un poquito, si quisieran que nuestro nuestra audiencia el día de hoy se quedará con una sola idea poderosa de todo lo que estuvimos platicando. ¿Cuál quisieran recalcar?
0: Cuestiona lo que ves. Ah.
2: Sí, lo que ves, oyes. Sí, este, sí. básicamente.
0: Finalmente pues no sí, se vale adoptar, posicionarnos en lugares distintos, pero hay que esforzarnos por conocer el espectro completo. Y conocer de dónde vienen las ideas que, que nos están moldeando, ¿no? Entonces, eso es, o sea, no hay otra manera de hacerlo que cuestionando, ser la verdad. Total, totalmente. Oigan, pues también, eh, ¿dónde
1: las podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ustedes? Cuéntenos, ¿qué otros proyectos traen?
0: Mm. Um. Ah... <risa> Eh, nos pueden encontrar en Instagram en arroba somos.buscaminas también en, en podcast tenemos un podcast eh, que se llama Buscaminas
2: Ahorita lo, lo corroboro. Tenemos es Twitter que... también, recientemente abrimos Twitter y la verdad no nos ponemos tan intensas porque qué hueva entrar en, en la batalla de Twitter es, es un campo de guerra entonces ahí tratamos como de Ideas, o sea, como que pensamientos, ideas cortas, ponchis, para reflexionar. En Instagram es donde nos clavamos más en... en análisis. En análisis, en des, o sea, desmenuzar muchos temas a profundidad. Y en el podcast hacemos un poco lo mismo, pues ya nos podemos como extender más.
0: El podcast es Buscaminas y lo pueden encontrar en Spotify o en Nápoles. Oigan, pues saludos también a su hermana que no pudo estar con nosotros hoy. Digo, porque
1: Seguro este ya éramos muchas, ¿no? Sí. Pero también estipasa, eh, no la conozco, pero somos amigas de Instagram y nos
0: mandamos mensajes. Ah, sí, se escriben, <risa> ¿verdad? sí.
1: Es, esas son las mejores amigas, siempre son mi amistad con Pau, justo. Sí, ¿Ah, sí?
3: Yo era la intensa que le contestaba a todos los comentarios, también a ustedes de repente les contesto mucho, sí soy intensa también somos del club, y justo en <risa> un punto que platicábamos Fer y yo, que, qué impresión porque bueno, las de no las típicas feministas, todas en algún momento dijimos que éramos intensas, cada quien en su grado de intensidad, pero también somos profes las cuatro, y creo que ustedes también, ¿verdad? Ay, wow. qué sí, bueno. ahorita
0: ya todas con los talleres, pero sí, yo he hecho mucha, pues sí ya llevo muchos años ahí en pero yo más adolescentes, no sé. Bueno, Fer, sé que en universidad.
1: Sí. No, y está padre. Justo algo que, que platicábamos, eh, es que qué curioso, ¿no? Como esta vocación que de pronto nos sale, como, de, como el decir, a ver, desde el no se apendeje hasta, oigan, despierten, ¿no? O sea, yo creo que es algo, no sé, esencia femenina, no lo sé, este pero yo siento que es como esta sensibilidad también que tenemos, pues, eh, todas las que participamos en, estos dos, en estas dos cuentas.
3: Pero de verdad, mil gracias. Gracias por lo oh, que hacen. A todos mis alumnos los mando a cada rato a que revisen post de ustedes. Porque de verdad, en serio, en serio, en serio, digo, a mí me ha servido muchísimo pero ya viéndolo un poquito más a, a, a grande, igual yo también doy clases en adolescentes, y de verdad es traumante el que se aprenden de memoria el discurso que escucharon en TikTok, que repiten sus amigos, sin ni siquiera tener idea de lo que están diciendo, cuando les pides que te den un concepto, es como, ay, pues lo que yo entendí, más revuelto que nada, son incapaces de formular de verdad, como una definición que dices, y vas a pasar a la universidad, compadre, o sea, sí. ¿qué onda con tu vida?,
2: pero Segundo.
3: de verdad, muchas gracias por todo lo que hacen. Ya compré mis libros, aquí tengo mi listita de todos los que recomiendan. Ay, qué chido. Bonita noche, muchísimas gracias. Gracias, gracias Pau y Fer.
1: Cuídense. Y bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Instagram como arroba no la típica feminista, igual en Facebook, y en Twitter síganos como arroba no guión bajo típica. Y, por supuesto, no dejen de compartir este podcast a todos sus amigos, novios, familia, etc. Nos vemos pronto. Bye, bye.